0: Guten Morgen. Hat jemand gestern äh, hanekam runnen geschaut? Streif. Ja. Gewisse unter uns haben sich vielleicht genervt, dass der Feuz nur Zweiter worden ist. Und ein Boulevardblatt Boulevard hat geschrieben, äh, das hanekam runnen der Krisenberg des Feuz. Jetzt ist der schon viermal auf dem Podest und Zweiter geworden. Und sie kommentieren, es ist der Krisenberg dann haben sie ihn gefragt, was er dazu meint, dann sagt er, also, wenn das als ein Krisenberg betitelt wird, wenn er viermal auf einem Podest zieht auf dem Berg, ist, dann kann er äh, mit dieser Kritik auf dem höheren Niveau ganz gut leben. Genau. Und äh, mir hat erinnert an die Botschaft von letzten Sonntag, für die, die sind, von der Susanne Bicker wo es auch darum geht, wie wir mit Emotionen, wie gehen wir um mit Sieg, mit Niederlage, wie, wie gehen wir mit dem moment um? Und hat den Punkt gesetzt, dass es wichtig ist, zu lernen, unsere Emotionen wahrzunehmen und mit denen zu Gott zu gehen. Jesus würde es anders sagen. Wir sollen, gerade Vater sucht Arbeiter im Geist und in der Wahrheit. In der Wahrheit heißt nichts anderes als unverhüllt, als mit unserem wahren Gefühl, mit unserer wahren Empfindung äh, ehrlich, ungeschminkt, um, unmaskiert zum Vater zu gehen. Und sie hat über das persönliche Gebet geredet. Und wie das magische eine Herausforderung ist und das so Widerstände sind. Eine Stunde, ich, oder ich mache zu wenig, zu wenig lang. Oder früh am Morgen, oder äh, frömmer, oder ich bin nicht würdig. Und sie hat so das entfaltet über ihre persönliche Geschichte, wie sie, wie sie das persönlich handhabt und macht. Und sie hat mich sehr angesprochen, ihre ganz natürliche und auf eine Art kindliche Art, wie sie das persönlich lebt. Wir haben da Jahr, äh, oder heute ich nicht primär über das persönliche Gebet reden, sondern über das gemeinschaftliche Gebet und noch mehr über das Gebet der Kirche. Wir haben das Jahresmotto, das heißt «Pray together». Und unser Jahresvers heisst, ein, ein Aufruf von Jesus, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Und wenn Jesus von den Kirche spricht, dann sagt er, hey, mein Haus soll mal primär ein Haus des Gebet sein. Wenn ihr Kirche macht, wenn, wenn ihr euch in meinem Haus trefft, soll es primär ein Haus des Gebet sein. Klar, jetzt haben wir schon etwa eine halbe Stunde betet, in Form von Lieder. Und ich möchte das Zitat lesen vom Dietrich Bonhoeffer. Er sagt Folgendes. «Es kann doch einfach nicht anders sein, als dass dort, wo Christen gemeinsam unter dem Wort Gottes leben wollen, sie auch gemeinsam mit eigenen Worten zu Gott beten sollen und dürfen. Sie haben gemeinsame Bitten, gemeinsamen Dank, gemeinsame Fürbitte vor Gott.» Zu bringen und sollen das freudig und voller Zuversicht machen. Das ist genau das, was wir ja erleben, wo wir sehen, haben. Und es klingt ja etwas ab in Dieter Bahnhöfer wenn er sagt, es kann doch einfach nicht anders sein. Es scheint so, als ob er sagen wieso ist es denn manchmal anders? Es ist doch gar nicht möglich, dass wo Menschen, die wo, wo sagen, wir sind mit gott unterwegs, dass die nicht zusammenkommen und freudig und voller Zuversicht zusammen mal primär beten. Und genau so ist es eben oft nicht. Und genau so ist eben auch die Realität oft nicht. Und wir müssen an dieser Stelle etwas verstehen, wenn wir das Evangelium genau beobachten, dann stellen wir etwas fest. In der zentralen Lehre von Jesus stellt er das Gebet ist das Zentrum. Ein Beispiel beim persönlichen Gebet. Das Vaterunser äh, Nein, eine Bergpredigt ist eine zentrale Lehr von Jesus zur persönlichen Wiederherstellung des Menschen. Also ein Wiederherstellungsprogramm, wie du immer mehr in das Ebenbild von Gott einwachsen kannst. Das ist die Bergpredigt. Und Jesus stellt ins Zentrum das Vaterunser. Mit anderen Worten, der neue Mensch, der beschrieben wird, in der Bergpredigt, wirst du nie werden, wenn du nicht ein Mensch wirst, von der, in der Begegnung mit Gott, in der Gegenwart von Gott, in der Intimität mit dem Vater. Das Gebet ist so etwas wie der Motor von deinem persönlichen Leben von deiner persönlichen Wiederherstellung, von der Gemeinschaft, aber auch von der Gemeinde, von der Kirche. Und ich möchte das heute unterscheiden in die drei verschiedenen Gefäße von Gebets. Das ist das einsame Gebet, Intimität mit Jesus. Und Jesus sagt, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Wenn es um die persönliche Wiederherstellung, um die persönliche Neue werden, neue Menschen, sagt Jesus in der Mitte der Bergpredigt, darum, und das ist immer der Schwerpunkt, darum betet. Darum kommt zum Vater. Ungeschminkt im Geist und in der Wahrheit. Das zweite das gemeinsame Gebet. Das gemeinsame Gebet ist immer so in der Familie, in der Ehe, in der Small Group, in einem Team, in einer Firma. Jesus verheißt dort, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da kommt wie eine Dimension dazu, dass Jesus verspricht, wo immer wir uns versammeln in seinem Namen, wo immer wir uns versammeln in seiner Gesinnung, wo immer wir uns versammeln und sagen, ey, wir kommen zusammen in seinem Namen, äh, verspricht er, dort bin ich in seiner in ihrer Mitte. Und dann gibt es noch etwas mehr. Das Gemeindegebet. Und das ist nochmal etwas anderes. Das heisst nicht, das ist besser oder schlechter. Aber wir haben das einsame Gebet, das gemeinsame Gebet und das Gemeindegebet. Da lesen wir bei den ersten Christen die Jünger von Jesus. «Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten.» Der hohe Stellenwert kann, für gemeinsame Gebet. Im 1.24 heißt, dann beteten sie alle. Im 2.46 heisst Tag für Tag, Tag für Tag, verharrten sie einmütig im Gebet. Es, es fällt auf, dass die erste Kirche, die Jünger von Jesus, einen grossen Schwerpunkt gesetzt haben. Dass sie gesagt haben, wenn wir uns etwas nicht lernen lassen ist Gemeindegebet. Das Gebet von uns zusammen, wir lernen, ist da nicht lohnend. Das Spurgeon, ein Erweckungsprediger von London, hat gesagt das Gebet von der Chilen ist wie für offen. Und während dem die Celebrations gehabt haben, hunderte und Tausende zum Glauben kommen, haben im UG unten von der Chilen hunderte von Männern und Frauen betet. Und er sagt, das Gebet ist der Feuerofen von der Kirche. In diesem Punkt hat Greta recht, wenn sie sagt, dem WEF das Haus brennt. Äh, zumindest auf das Kirchenhaus muss ich sagen, Chapeau, das Haus sollte brennen. Mehr als Christen wissen da, mehr als Christen wissen äh, die Priorität des Gebet. Wir wissen da. Wir wissen, dass, dass, dass dass die dass der Motor, dass der Brünnsprit in der Gemeinschaft mit Gott selber ist. Wir wissen das. Und trotzdem setzen wir oft sehr wenig Priorität auf das. Und da rede ich auch von mir. Und trotzdem ist es oft das Erste, das gestrichen wird. In deinem Tagesablauf. In einem Teammeeting. In einem, einem programm ist oft das Erste, wo gestrichen wird. Aber die ersten Christen hätten das Letzte gestrichen. Ich lese uns nochmals ein Leitvers für die Serie. Da heisst sie bleiben aber beständig. Vier Elemente, vier Pfeiler. In der Lehre, das Wort von Gott gibt, die Ausrichtung der Kirche, richtet aus. In der Gemeinschaft, mit Gemeinschaft kann ich noch nie ist auch die betende Gemeinschaft, Verbundenheit durch Jesus gemeint. Im Brotbrechen, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was Gott für uns da hat. Und im Gebet. Es sind die vier Elemente, die, sehen, die wir uns nicht nehmen lassen lassen Darum machen wir eine Serie und reden über jedes von diesen äh, Also Das Gebet hatte bei den ersten Christen höchste Priorität. Gehabt. Es war ihr Motor für alles, was sie da haben. Und Jesus sagt, mein Haus soll ein Haus des sein für alle Völker Wieso hat das Gebet oft in unserem persönlichen Leben oder in einem Small Group, in einem Team, wo immer, in der Ehe, wieso hat das oft den grössten Widerstand? Wieso ist das oft so harzig, wieso ist es oft so schwierig, wenn doch Jesus so eine hohe Priorität setzt. Warum, falls es schwierig gehorsam sein, genau dort, wo es so wichtig wäre? Äh, ein Pastor hat mal gesagt, bezüglich Ehe, hat er gesagt, «Who prays together, stays together». Also er hat gesagt, Ehe, wenn du zusammenbleiben willst, wer wer bettet, bleibt zusammen. Eigentlich wissen wir das. Eigentlich wissen wir, dass eine lebendige Beziehung der Ursprung, die Quelle von allem Leben ist. Aber es fällt uns schwierig, dementsprechend das Leben anzupassen. Oder ich habe mit älteren Leuten, 70, 80-jährigen Leuten gesprochen, die mir sagen, man muss sich das immer wieder neu erkämpfen. Leute, wo ich gedacht habe, diese mit einem ist schon im Himmel. Wo mir sagen, man muss sich das immer wieder neu erkämpfen erkämpfen. Offensichtlich bist du und ich nicht der Einzige, der dort manchmal ansteht. Ich möchte ein Zitat lesen vom Pfarrer Dr. Vogel aus dem Buch, in er geschrieben hat, «Gemeinsam Gott bestürmen». Dort sagt er, «Ich nenne das Gebete Gemeinde aus Erfahrung das Stiefkind unter den christlichen Veranstaltungen. Sie ist Klammern, wenn, sie überhaupt noch, wenn es sie überhaupt noch gibt, die Problemveranstaltung der Kirche. Könnte es etwas sein? Wenn es sie überhaupt noch gibt. Bei uns gibt es ja erst seit neuestem. Also wir hatten immer ein Gebetsteam. Neu gibt es also eine Gebetsveranstaltung, das Gebet und so weiter. Pray Together. Ich bin fast ausgeflippt am ersten Abend, da sind doch tatsächlich 60 Leute gekommen. Ich wäre enttäuscht gewesen bei jeder anderen Veranstaltung von unserer Kindern, wenn nur 60 Leute gekommen wären. Aber weil es Pray Together gewesen war, bin ich ausgeflippt, wow, so viele Leute gekommen. Und das sagt alles aus. Wir sind happy, wenn in einer Kirche, wo mehrere hundert Leute kommen, 60 Leute in ein Gebet oben kommen. Wir sind happy. Und das sagt etwas aus. Und das ist jetzt nicht ein Vorwurf an irgendjemandem, man muss gar kein schlechtes gwüsse. sein. Das muss und soll freiwillig sein. Aber es zeigt nichts anderes als das, wo sowohl der Dr. Vogel wie auch der Bonhoeffer sagen. Es scheint. Äh, Problemveranstaltung zu sein. Es scheint das Schwierigste zu sein, dass wir Glaubende verstehen, dass die Priorität, wie Jesus uns schenkt, wirklich wahr ist. Dass sein Appell, dass sein Haus, das Gebetshaus soll sein, dass es wirklich wahr ist. Ich habe Verdacht, dass dort der Schlüssel ist für jeden Bereich deinem Leben. Hast du Herausforderungen in der Familie, in der Ehe? Könnt Sie dass das Gebet keinen Raum hat? Hast du Herausforderungen in der Firma? Könnt Sie dass das Gebet den Raum verloren hat? Hast du Herausforderungen in Beziehungen? Könnt Sie dass das Gebet in gar keinen Raum hat? Können Sie, dass du Konflikte die nicht kannst, lösen kannst? Könnt sein, dass das Gebet ihr gar noch nie er können Einwirken konnte. Können Sie fünf Gebetskiller, die ich persönlich immer wieder merke, oder auch das Gespräch mit Leuten, was uns das Gebet raubt, oder killt? Und jetzt mal fünf, es gäbe sicher noch viele mehr. <lacht> Entschuldigung. Erstens Mangel an Glauben. Jesus, von Jesus heisst weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Also selbst Jesus' Macht war reduziert, weil sie den Glauben nicht eingesetzt haben. So ist auch unsere Macht reduziert, wenn wir den Glauben und das Vertrauen nicht auf Gott setzen. Man selber wandt, oder im Jakobus 1 heißt: Betet aber im festen Vertrauen. Gebet und Vertrauen ist immer ein Päckli. Wer betet, vertraut und wer vertraut, der betet. Das ist ein Päckli. Äh, betet aber im festen Vertrauen, zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas Gibt. Ein Mann, eine Frau vom Gebet, ist ein Mann, eine Frau, wo im Sturm steht. Warum? Weil sie ihren, ihren Blick, ihren Fokus auf Jesus richten, im Sturm. Und was passiert, wenn du betest und in der Gegenwart von Gott kommst, wird deine subjektive Sicht korrigiert mit der Sicht von Gott. Wird korrigiert. Und darum sind die Männer und die Frauen vom Gebet sind die Männer und die Frauen, die im Sturm gerade stehen, weil sie auf Jesus schauen. Weil sie Jesus sehen. Weil sie seine Perspektive sehen. Und das steht, wo die Jakobus anspricht. Wir sollen Lehren äh, im festen Vertrauen bleiben, im Gebet inne bleiben. Zweiter Punkt: Sünde. Es ist ein bisschen unangenehm, über Sünde zu reden. Aber Sünde ist immer, wenn irgendetwas zwischen mir und Gott ist. Und das kann etwas sein, was Susan letzte Woche angesprochen hat. Das kann sein, dass Emotionen, die uns bewegen, dass wir die irgendwie vom Weg äh, kaschieren und vom Weg reden. Und statt dass wir vielleicht offen und ehrlich. In der Geist und der die Wahrheit zum Vater gehen und sagen Vater, da bin ich, da stehe ich gerade an, äh, da, da bin ich Eifersüchtig Dieser Typ nervt mich, äh, der hat mich verletzt, da bin ich enttäuscht, da bin ich bitter. Äh, oder wenn, wenn, wenn wir Sachen, die wir gemacht haben und sagen, Vater, äh, da habe ich versäht, da bin ich wieder reingekommen, in mein altes Zeug hinein, äh, da habe ich jemandem noch nicht vergeben. Da habe ich jemandem Unrecht angetan, da habe ich negative Gedanken. Da sind meine Gedanken im Morden drin. Also, wenn man Leute schlecht, Da bin ich im Fluchen in, nicht im Segnen. Da bin ich im Ehebruch in, nicht in, in, in der Köschheit, äh, Wenn wir lernen, mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen zum Vater zu gehen, da heißt, bekennt einander also eure Sünden und betet für einander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Das kann sein, dass etwas in deine Emotionen, in deinen Gedanken ist, wo dich trennt zu Gott, und wie eine Mur zwischen dir und Gott ist und der Vater sagt dir heute hey, genau mit dem darfst du kommen. Genau mit dem muss Genau äh, das ist in Wahrheit. Das ist genau im Geist der Wahrheit zu mir kommen. Genau wenn du das machst, so unverblümt, ungeschminkt, unmaskiert zu mir kommst, dann bist du ein Anbeter. Den muss ich suchen. Genau. Äh, dritter Punkt: Falsche Motiv. Wir können natürlich jetzt auch anfangen zu weil wir vielleicht schon gehört haben, ja, wenn man Bett ist, dann schenkt er Gott das Klingen. In diesem kommt schon Folge über, Reichtum, Wohlstand. Äh, Jesus verspricht uns Gebetserhörungen zu 100 wenn wir in seinem Namen beten. Wenn wir da beten, wo auf dem Herzen von Gott ist und nicht unsere eigenen Motiv, nicht unsere eigenen Wünsche. Äh, nicht für die Betten, sondern für da, damit das Reich von Gott gebaut wird. Und er verspricht uns sogar, wenn wir nach seinem Reich zuerst trachten, wird er uns alles hinzugeben, was wir brauchen. Also er verspricht uns, betet nicht zuerst für eure selbstsüchtigen Wünsche, betet zuerst für meine Anliegen und ihr werdet sehen, ihr werdet nicht auf der Strecke bleiben. Die Frage ist, können wir da glauben? Wenn wir es nämlich glauben, würden wir unsere Agenda da. Äh, Viertens. Negative Erfahrungen mit Gebetsversammlungen. Hat irgendjemand jemand eine negative Erfahrung gemacht mit Gebetsversammlungen? Oder, oder bin ich der Einzige? Okay, ich will nicht sagen, ja, was ich schon gehört habe, ist langweilig. Immer das Gleiche, monoton. Ich habe es anders erlebt, es war nicht langweilig. Ich war dort Babychrist. Die Kirche hat dort regelmässig gemacht. Aber was ich nie ganz habe verstanden als Babychrist, wieso der Rudi, wenn er betet, immer eine Botschaft, der Gemeindeleitung sende? senden? Ich habe nicht verstanden. Er betet Vater im Himmel. Du siehst, was wir brauchen. Und du weisst, dass die Leute, äh, die für da zuständig sind, und das und das, wie ich das sehe, umsetzen. Weisst du, was ich meine? Kennst du Du hast auch schon mit Leuten gebetet, und sie beten zu dir und du denkst, du, wieso sagst du mir das eigentlich nicht direkt direkt, was du sagen willst? Kannst du mir gerade sagen, du findest mich ein Idiot? Oder? <lacht> hast du das auch schon erlebt? Es äh, ist ein bisschen, wie ich sagen, ein bisschen manipulativ, würde ich mal sagen. Und, und das ist natürlich etwas, wo, wie sagen, das sagen, das ist nicht ehrlich, das ist nicht im Geist und in der Wahrheit, das ist das, ist, äh, das trübte Geist, da ist... Gottes Gegenwart, nicht mehr da, ist es eine Gebetsveranstaltung. Es trübt und da geht auch Kraft verloren. Dann äh, der fünfte Punkt, Individualismus. Und das hat wirklich eine Krankheit. Wir sind Kind von einer Gesellschaft, die immer individualistischer wird. Und, und dann hast du auf einmal das Gefühl, ich brauche die anderen nicht mehr. Du hast auf Gefühl, das Gefühl, also ich habe ja meinen Jesus, oder? ich habe ja auch selber beten. Und wir reden uns dann ein, zu meinen, ja gut, ich brauche die anderen nicht, ich kann selber, aber selber machen wir es ja auch nicht, wirklich. Und wir reden uns ein, wieso brauche ich die Gebetsveranstaltung nicht, wieso ist es so wichtig, in einem Smallgroup zu beten, ja, äh und dann falls es irgendwie weg. Es ist ein Ausblenden von der gemeinschaftlichen Dimension. Und die Bibel ist dort relativ unmissverständlich. Der Mensch ist immer ausgelegt aufs Gegenüber. Der Mensch, äh, Gott hat nicht verheißen, wo jemand sich trifft in meinem Namen, sondern wo zwei oder drei. Der Mensch, äh, Gott hat Verheißung gegeben ins Gemeindegebet. nochmal eine andere Dimension, nochmal eine andere Verheißung im Gemeindegebet, im gemeinsamen Gebet. Das heisst nicht, dass einsame Gebet nicht gut ist, aber es ist etwas Persönliches. Es braucht genauso das gemeinsame Gebet und das Gemeindegebet, wo spezielle Verheißungen, und das ist etwas, das heutzutage in einer individualistischen Gesellschaft total ausblendet wird. Und darum wird es zu einer Problemveranstaltung, weil wir das Gefühl haben, wir können es ja auch allein. Und das ist eine Lüge, wo sich nicht deckt mit dem Wort von Gott. Jesus macht die Verheißung von Gebet, was er mich bitten werde, in meinem Namen, das will ich tun. Es ist das vor zwei Wochen bracht, wenn Jesus den Neuen Tempel erklärt, macht er auch dort den Schwerpunkt im Gebet. Der Schwerpunkt vom Neuen Tempel, vom Neuen Haus, ist das Gebet, Bitten in Jesu Namen. Das ist der Dienst des Priester. Der Priester hat zwei Sachen gemacht. Er hat geopfert und er hat gebetet. Das Opfer ist weg, bleibt noch das Gebet. Und Jesus sagt, ihr seid königliche Priester. Als Priester hast du einen Primärauftrag, zu beten für eine verlorene Welt. Das ist ein Es gehört eigentlich zum Gewand eines Priester. Was bewirkt denn das Gebet? Die christliche Gemeinschaft ist die allererste Gebetsgemeinschaft, weil sie weiß, es ist der Motor. Es ist der Motor. Der Luther sagt Folgendes, das Gebet ist nirgendwo oder nirgendwo so kräftig, ist nirgend so kräftig und, aha, und stark, nicht uns, Stoppt bei euch auch uns hat der, der die Folie gemacht hat, das nicht einmal geändert. Der, 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 ich mache immer extra Schreibfehler, drin zum zu schauen, ob er es merkt. Nein, nein, vergämt mir. Ich habe es auch nicht gemerkt. Also, ich bringe ihn mal, der Luther hat gesagt, das Gebet ist nirgends so kräftig und stark, als wenn die ganze Gemeinde einträchtig miteinander betet. Das ist etwas, das wir heute wieder lernen müssen. Das müssen wir wieder lernen. Das ist verloren gegangen. Äh, in der heutigen Zeit, und das ist, ich glaube, genau in der heutigen Zeit, ist genau dort in der Power. Dort inne passiert etwas. Das gemeinsame Gebet fördert die Folgen, ja sechs Punkte äh, Es gäbe sicher noch viel mehr. Aber das gemeinsame Gebet fördere die Einheit und die Liebe untereinander. Einheit und Liebe ist immer gleichzusetzen setzen mit Gebet. Hast du auch schon festgestellt, mit Leuten, wo du betest, hast du eine ganz spezielle Beziehung, obwohl du eigentlich gar nicht viel austauschst mit ihnen oder vielleicht mehr bettest mit ihnen, als redest Es gibt eine spezielle Beziehung. Ich habe einen guten Freund und wir sind zusammen zum Glauben gekommen. Und unsere Freundschaft hat eigentlich im Gebet gestartet. Wir sind oft zusammen fortgekommen. Vielleicht gegessen und nach eine Stunde oder zwei beten. Und da hat so ein Fundament gegeben, so eine Vertrautheit, ob wir uns jetzt mal schon nicht sehen. oder, oder, oder schon, das spielt keine Rolle. Weil das eine spezielle Verbindung ist gewachsen, die kannst du nicht zerstören. Weißt du, was ich meine? Who prays together, stays together. Gebet schafft wie nichts anderes Einheit und Liebe untereinander. Einheit und Liebe untereinander. Der Fokus geht weg von persönlichen Meinungen, der Fokus geht weg von Umständen, der Fokus geht weg von meinen eigenen Gedanken, von meinen eigenen Wünschen und äh, Sehnsüchten. Der Fokus geht hin zu ihm. Und das schenkt etwas einzigartiges in der christlichen Gemeinschaft. Gemeindegebet fördert, Gemeindeentwicklung und Mission. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete oder weil äh, der Herr hat hinzugetan hat. Mir fällt auf, also bei den Wachstumswellen in der Apostelgeschichte, steht nie, sie haben da und da gemacht, sondern es steht immer passiv. Der Herr hat ihn zugetan. Der Herr hat ihn zugetan. Der Herr hat ihn zugetan. Hey, wie wäre da, wenn wir ein Kirche sein, die einsteht im Gebet und wir können zuschauen können, weil der Herr hat ihn zugetan. Wie wäre da, wenn wir unsere Strategien und Konzepte ein bisschen auf die Seite tun? ich will nicht sagen, es ist schlecht, aber das Vertrauen nicht auf das setzen, sondern auf das, was nur Gott kann machen kann, und können zuschauen zuhören und passiv herhöckeln, der Herr hat ihn zugetan. Also wie wäre das, wenn du gehen, arbeiten gehst und ein Better in deiner Arbeit und kannst sehen, wie das Reich von Gott einfach passiert? Weil der Herr hat getan. Wo nicht du musst du, weil du merkst, der Herr hat getan. Also die Strategie der ersten Kirche für die Rettung der Welt war wir beten zusammen. Wir kommen zusammen zum Gebet. Dann äh, ist Mission und Freisetzung passiert durch das Gebet. Und die Sendung, äh, das ist eindrücklich. Es gibt mehrere Geschichten. Da lesen wir Apostelgeschichte 13. Als diese sind wie. Ich müsste etwas wissen. Meine Augen sehen nicht mehr so gut aufs Neue. Das ist, wenn zu viel Bett ist. <lacht> Weisst, und die Gebetsbücher, die sind so klein gedruckt, die Alten, das ist von dem. Nein, ich weiss nicht, haben die das Problem, dass ihr sie nicht mehr so gut seht, äh, auf die Nähe. Ich glaube, jemand hat mir gesagt, sie sind eine Altersschwäche. Jesus möge ihm vergeben. Also, lasst uns weitergehen. <lacht> lasst uns weitergehen. Als diese, sie während eine Zeit des Fastens, Gemeinsam beteten, also wo die zusammen einmal haben, wollte er sagen, sprach der Heilige Geist zu ihnen, gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fassen und beten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst. Das tönt da so easy peasy. Ich kann mir vorstellen, es gar nicht so einfach für die Gemeinschaft meine, Barnabas und Saulus sind Säulen die vo gesehen Es waren die Pastoren Hirten von die ich äh, und und sind sie Und gesehen und die ich Geist der Heilige sie gesehen und die sind gesehen habe, die sie gesehen habe, die ich die setzt etwas frei, setzt Leute frei, frei. Wenn wir zusammen zusammenbärten, merkt man auf dass es ist etwas Neues dran ist. Es gibt einen neuen Weg. Und Dazu haben wir eine Story heute von Michael. Komm doch schnell ran. Ich kann erzählen, was du erlebt hast und wie Gott dich freisetzt.
1: Ja, in, dem, in den letzten anderthalb Jahren, als wir hier einen neuen ausrichtungsprozess hatten im ICF-Mittelland, habe ich mich natürlich gefragt, wo ist mein Platz in der Zukunft oder, oder wo sind Ende geht mich hin. Das ruft er mich nochmal äh, ganz bewusst da in die Kirche hinein. Und der, der Prozess, habe ich mit Gott so bewegt und dann das er hat, hat, hat relativ schnell Antwort gegeben. und hat so zwei Sachen gemacht in meinem Leben. Und ich gemerkt, hm, da könnte etwas von der Zukunft sein. Nämlich hat er mir so ein eine Versöhnung mit mir selbst gegeben. Ich hatte das Gefühl gehabt, also, Finanzen und Administration, das hast du zwar noch einigermaßen gut, aber das ist nicht so wahnsinnig göttlich. Also ich weiß nicht so recht, ob das passt. Und dann habe ich das Gefühl, also, die Erinnerung bezüglich doch, das ist gut und da darfst du das, was ich dir als Gott geschenkt habe, auch machen und, und das ist, auch reich von Gott, so ein bisschen in den Finanzen und in den Administrationen und so unterwegs sind. Und das Zweite, als der Denis Zembebo ähm, im Oktober letzten Jahr, nein, im, im 18. war ich noch bei uns, war, hat er mich da vorher an geholt und gesagt, du wirst in der Zukunft äh, in den Nationen oder für Nationen arbeiten. Und mit dem konnte ich nichts anfangen. Und dann ist bei mir gleich auch noch ein bisschen die Logik anfangen zu rattern und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn es bei mir eine Veränderung sollte, in den nächsten äh, Jahren ich bin jetzt so schon als Zeitling angestellt in Meiself, ähm, dann wäre es noch gut vor 50, hatte hätte ich noch eine gute Ausgangslage für etwas Neues zu finden. Das war die so Logik, die reingekommen ist. Und dann hat Gott lange nicht mehr. Geredet. Und ich hatte das Gefühl, die Funkstille ist noch recht mühsam auszuhalten. Und dann habe ich halt wieder geredet und habe gesagt, weisst du was? Ähm, ich weiss immer noch nicht so recht, was du mit mir vorhast. Aber geben mir doch ein Zeichen, was du mit mir vorhast, oder tun mir ein Tür auf, wo es durchgehen soll. Und das ist dann passiert im, im letzten Jahr, wo plötzlich aus, 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 aus heiter hellem Himmel ähm, ein, äh, eine Anfrage kam, die die zwei Sachen für mich zusammengebracht hat. Zum einen die Nationen und zum anderen auch, dass ich ganz gut darf, also ein in einem Büro sitzen darf und äh, meine Leidenschaft nachher darf. Und das heißt jetzt für ganz konkret, auf das wartet ihr ja wahrscheinlich jetzt, was heisst das konkret, oder? Heisst ganz konkret, dass sich mein Engagement verändert. Ich werde nach zwölf Jahren hier angestellt sein, meine Anstellung beenden. Und wir werden stufenweise wechseln zum AVC. Das ist das Hilfswerk, das die, und, also die meisten von euch wahrscheinlich kennen, weil wir sie auch die unterstützen. Bleiben wir aber natürlich als Familie in dieser Church und, und auch als Volunteers. Wir also werde weiter Einsätze machen hier im ESF mit den Ressourcen, die bleiben. am Sonntag sowieso Am Sonntag sind wir da als ganze Familie. Wir sind in Solothurn, in den Gefäßen, wo wir Zeit noch drin sind und werden dort weiter gerne bauen. Dann zusätzlich ist noch angedacht, dass ich vielleicht sogar, wenn das erwünscht ist, in der Verantwortung bleibe, in, 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 einem, in einem Gremium, das der Leitung hilft, da die Kirche zu leiten. Natürlich nicht im Ganzen so nach am Puls, wie das in der Vergangenheit war. Es ist für mich etwas schnell gegangen, vielleicht geht es euch heute Morgen auch etwas schnell. Ähm, mir ist es auch nicht ganz einfach gefallen. Ich bin sehr verliebt in die Church. also viel Herzblut da drinnen. Ähm, manchmal etwas mehr in euch und manchmal mehr in die Zahlen und in Langstaben. Aber ich bin wirklich mit Liebe und Seele hier dabei, gewesen, auch als Angestellte dabei. Ähm, und bis ja weiterhin, aber halt schon etwas ein mit einer anderen Intensität. Ich schätze auch unsere Zusammenarbeit sehr. Ich finde, wir, wir haben uns ähm, extrem gut ergänzt. Ich bin manchmal schon etwas. Ah ja, immer noch ergänzen uns immer uns extrem gut. Ähm, ich bin manchmal schon etwas eifersüchtig auf deine Talente. Vielleicht du auf Mini ich weiß nicht. Ähm, ähm, aber ja, äh, das, das ist. Suggestiv, äh, ja, Sie. das stimmt. Aber es ist ja so. Es ist ja so. Ich, schätze, ich schätze das Team, das nicht drinnen sein. Ähm, ich erlebe auch immer wieder coole, coole Sachen da und, und, und das, was die weiterhin äh, so dürfen machen oder auch erleben und gleichzeitig ist es natürlich für mich jetzt mal auch eine neue Perspektive, dass ich so auf, auf, meine, auf meine letzte Phase von meinem beruflichen Alltag nun eine neue Ära darf schaffen, äh, darf starten. Ich bin auch sehr ich bin auch sehr dankbar, dass, dass ich in der Kirche bin und, und ich mit Leitern unterwegs bin, wo mir Leute gehen. Ich finde das ist nicht selbstverständlich und da bin ich wirklich sehr sehr dankbar, dass dir mir Los löt, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz einfach war. Veränderung hat so in sich, dass es viel Neues auftut, aber auch unangenehmes bringt. Ähm, das ist mir völlig bewusst, aber danke vielmals, dass du und, und ihr alle mich löt, mich segnend gehen Nicht nur einfach endlich ist er weg, sondern ähm, ähm, es ist schade, dass es geht, aber wir, wir wir sehen es als ein Sagen, dass er auch am an anderen Nordhof wirkt. Und auch das aushalten, dass jetzt vielleicht noch nicht ganz alles so ganz klar ist, wie sich diese neue Konstellation zusammensetzt. Genau, das wird
0: erst im Sommer sein. Man denke, wir werden hier schon ein bisschen informieren. Mir hat deine Geschichte persönlich sehr berührt. Die hat mir jetzt etwas langsamer gewünscht. Du hast mir immer gesagt, du machst, Reorg. Noch fertig. Die dürfte im Sommer durch sein. Und bis dann bist du noch da. Äh, ich freue mich natürlich enorm, dass du weiter in der Leitung dabei bleibst und das ganze Know-how erhalten bleibt. Wie gesagt, für uns ändert sich nicht viel für mich, es ändert sich sehr viel. Äh, es war nicht einfach für mich, aber man hat mal äh, anfangs gesagt, Geld geben in Organisation ist eins, aber die besten Leute geben, ist etwas anderes. Du bist für mich einer der Besten. Rössli im Stall. Und es hat tatsächlich auch andere Gaben, die ich nicht habe. <lacht> und das ist noch viel. Äh, genau. Und ich möchte euch das Gleiche sagen, wie ich auch dem äh, Michu gesagt habe und auch dem Sascha Ernst, dem Leiter von AVC. Äh, mit dem Michu könnte ich mir vorstellen, die Pensionierung zusammen zu Aber ich möchte ihn auch gönnen, jeder Organisation dieser Welt. Und äh, ja, äh, der Geist von der Apostelgeschichte, in wo Gott rett und den lassen wir los und senden. Äh, ich glaube, das ist etwas, das wir lernen dürfen. Und ich bin überzeugt, wenn Gott dich so großartig versorgt, wird Gott uns großartig versorgen. Und er ist schon dran. Äh, das würde ich zu weit gehen, das im Detail noch zu erwähnen. Wir haben schon ganz viele Törchen sind schon aufgegangen. Merci vielmal, Michel. Der Danke ganze Verabschiedung, Verabsch <lacht> <Schädigung. lacht> Ablösung und alles kommt dann noch. Nein, nein, äh, jetzt sind wir noch bis im Sommer ja. intensiver unterwegs, nachher ein wenig weniger. Merci, Michu. Letzter Punkt. Äh, äh, das Gebet der Gemeinde fördert Einheit und Liebe untereinander. Das Gebet der Gemeinde die Gemeindeentwicklung und die Mission. Fördern. Auch die Sendung. Und das Gebet der Gemeinde fördert Zeichen und Wunder. Wenn es heisst, Jesus konnte nicht viel Wunder tun, weil sie nicht geglaubt haben, heisst es, Jesus kann Wunder tun, wenn wir glauben. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte, wo sie verfolgt worden sind, zeige deine Macht, sagte sie. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde und an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Ich habe letztens im Gebet auch einen Impuls bekommen. Ich soll einen Freund besuchen, im Spital. Ich auch eine Salbe mit Öl und das erste Dach, das war der Gospel Experience, das mache ich nicht. Ich muss mich <lacht> fokussieren auf die Gospel Experience. Der Gedanke hat mich nicht losgelassen. Ich bin dann gleich gegangen, bin der transcript corrected: Den Freund salben, im Zimmer, habe ich gemerkt, die haben es recht gut untereinander. Und ich habe dann gefragt, ob wir meinen Freund zusammen salben wollen. Salbe. Sie sollen doch auch gerade mitkommen. Die haben nicht gewusst, was es ist. Dann haben wir es kurz erklärt. Und dann haben wir äh, den gesalbet. Und dann kam mir so der Gedanke, ob sie das auch wollen. Wollen die auch gesalbt werden? Krankensalbung. Es ist gratis heute gratis. Dann haben sie gesagt, ja, es ja, ist der Bibel. Dann sind wir da salben, halb ist ein Bett gelegen. Er brüht wie ein Schlosshund, Gottes Geist ist über ihn gekommen. Und dann der Nächste, ja, er will auch. Und dann hat er die und und Gottes Geist ist über ihn gekommen. Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht mehr, Tag, zwei, drei später, kam ein SMS über, es alle nach Hause gehen. Und sind alle zum Glauben gekommen. Ich denke, hey, ich, ich, ich habe wieder eine, eine Gospel-Experience im Kopf gehabt, was nicht falsch ist, gell? was wichtig und gut ist. Aber äh, Gott hat etwas anderes gemacht. So nebenzu. Einfach durch Gebet, durch Hören auf seine Impulse. Ich mir nicht mehr in Wohnen und Leben ein bisschen weniger selber machen, ein bisschen mehr Gott machen persönlich in der Gemeinschaft, aber auch der Dann lass uns aufstehen und für das Einstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du eigentlich keine grössere Sehnsucht hast als Intimität, Gemeinschaft mit uns zu haben. Das ist nicht nur ein Appell an uns, das ist vor allem eine Einladung von dir an mich, von dir, unsere Families, von dir, unsere Ehe, von dir, unsere Small Group, unsere Teams. Es ist eine Einladung. Liebe Kinder, kommt doch zu mir. Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Ich will nicht, dass ihr einfach irgendwelche disziplinierte, fromme Bäter werden. Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Ich will Gemeinschaft haben mit euch als Kinder. Du, Vater, ladest uns ein. Und so wollen wir nicht fromme Übungen machen, sondern wir wollen die Einladung vom Vater annehmen. Und wir bitten dich jetzt, Vater, dass du zu uns redest. Wo können wir die Prioritäten in unserem Leben neu setzen? Für unsere Families, für unsere Ehe, für unsere Church, für unseren Arbeitsplatz. Zeig du uns, wie wir die Prioritäten neu hören his end, so. In Jesu Namen. Amen. Amen.